0: TEMA CAST Muito bem, meus amigos, está começando mais um TEMA CAST, aqui é Francisco Seixas e participarão deste episódio, o Igor Alcântara. Pois é, vamos agora para mais uma tentativa de gravar esse episódio. Exatamente, você que está ouvindo a gente aí, vocês não, não tem noção, é a segunda vez que a gente está gravando esse episódio, daqui a pouquinho vocês vão entender por quê. Olha só, tem um cara que já veio aqui várias vezes, ele veio lá diretamente do podcast Grande Coisa, que é o Joselito Simão Neto. Hey,
1: hey, hey. olá amiguinhos, eu aqui de novo, <risos> liberadão para falar um pouco mais de Coisas away, aleatórias E eu mudei de opinião, cara Eu acredito na Lady Murphy
0: viu só e, <risos> e vocês pensam que paramos por aí? Não, nós temos mais uma pessoa Que está aqui pela primeira vez conosco Que é a Juliana Maggioli Seja muito bem-vinda, Juliana Como é que você está, querida?
2: Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês Primeira vez não, né? Segunda Segunda tentativa Pois né? é,
0: desculpa <risos> Bom, <risos> gente, isso aqui é o TembaCast Número 47, o um assunto escolhido para hoje falará sobre uma situação que já vitimou todo ser humano na face da terra. Pelo menos todos aqui deste cast, né? É a tal Lady Murphy. Nós vamos para o cast agora, mas não deixe de ouvir o bloco de e-mails, comentários e recadinhos logo na sequência do episódio.
3: feet <música> Existe uma lei
0: mais implacável que a gravidade, mais absoluta que a física, mais inevitável que o destino. É um fator que desafia a ciência e talvez a única certeza que possamos vislumbrar nessa vastidão de dúvidas que é a vida. A lei de Murphy, que diz o seguinte, se alguma coisa pode dar errado, dará. Bom, mas aí a gente pode pensar assim, né, mas de onde surgiu esse negócio de Lady Murphy, né? Bom, Murphy, né, como acho que a maioria das pessoas já sabe, era o um nome de um engenheiro aeroespacial. O nome dele completo era Edward Aloysius Murphy. E esse cara formulou uh, essa tal Lady Murphy em 1949, depois de descobrir que estavam mal conectados todos os eletrodos de um equipamento para medir os efeitos da aceleração e desaceleração no corpo dos pilotos. No começo, o que ele disse foi especificamente. Específico para esse tal de técnico aí que cometeu o um erro, né? E, inclusive, o que ele falou foi assim: se houver uma única maneira de fazer algo errado, ele fará, quer dizer, o técnico, né? E aí tinha lá na equipe um gerente de projetos que trabalhava com, com eles e ele adorava ficar fazendo anotações de frases engraçadas. Ele tinha um caderninho anotando tudo. Então, ele acabou notando isso que o Murphy falou e esse cara, sim que batizou com o nome de Lady Murphy. Bom, com base naquela lei, né? Que o gerente se reescreveu, na forma Com que conhecemos hoje, várias precauções Foram tomadas para que erros assim Não acontecessem de novo E com isso, o projeto lá deles acabou Sendo concluído com sucesso Como a gente disse, né, a lei de Murphy Diz que se tem alguma coisa que pode Dar errado, dará, e olha E é inegável que tanto essa lei como As que vieram depois dela com Seus corolários, princípios Axiomas e máximas Tem sua principal explicação Na memória seletiva e entender. Exiências nossas, como a inclinação à negatividade que nos faz temer e recordar mais os casos negativos do que os casos positivos ou neutros, e ainda tem um viés de confirmação que nos faz levar em conta só os exemplos que confirmam nossas crenças. Mas em todo caso, né, algumas dessas leis têm mais fundamento do que parece. Às vezes até conto com pesquisas e provas que as respaldam. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. O fato é que nada dura para sempre. Em algum momento, todas as peças de uma máquina vai acabar quebrando. E sendo assim, a gente poderia dizer que quanto mais tempo e trabalho uma tarefa comportar, é mais provável que irá surgir em algum momento um contratempo e a coisa vai acabar Dando caca, né? Ou seja, embora nem tudo dê errado sempre né? Que fique claro isso aí Essa primeira lei de Murphy se cumprirá Frequentemente desde que haja Tempo suficiente Aliás, diz que se houver Duas ou mais maneiras de se fazer uma coisa é, E uma delas pode Resultar numa grande catástrofe Alguém se decidirá exatamente Por esta E agora eu vou convidar os nossos participantes Aqui para falarem assim como é que vocês tomaram conhecimento fizeram contato a primeira vez com a tal da Lady Murphy. Eu, inclusive eu abrir aqui essa 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 pergunta dizendo assim que acho que a primeira vez que eu tive contato com isso foi é, no banheiro todo ensaboado, cabeça cheia de shampoo e acabou. a Energia elétrica, aí né? sim. É no inverdão e eu larguei aquele Pum, né? <risos> e é muita muita pontaria. E você, Juliana, quando foi? Quando é que foi que você ou nunca tomou contato com essa Lady Murphy?
2: Olha, eu não me lembro. Exatamente, eu me lembro antes de escutar as pessoas comentando sobre, né. Quer dizer, algo acontecia e culpava o pobre do Murphy aí, ou a Lady Murphy. Mas, é, pessoalmente, nunca coloquei a culpa nele.
0: Sim, mas já, já, você já vivenciou essas situações que as pessoas costumam chamar de, de Lady Murphy, né? A, a Lady Murphy agindo, provavelmente sim, Sim, né?
2: olha, se eu for comparar com alguma situação desse tipo, eu acho impressionante todas as vezes quando eu deixo os fones de ouvido separados num lugar, quando eu pego de volta e já estão todos embaralhados, sempre. É. Sempre assim. Com cabos. Eu tenho problema com cabos.
0: Ah, não. Mas não é só você. Eu acho que realmente é uma situação desagradável. E você, Neto, você é um cara que é imune à Lady Murphy ou não? De jeito
1: nenhum. Nunca. Esse podcast é a prova viva.
0: Caramba, o né? ah,
1: Ouvinte, se vocês soubessem da missa. Mas...
0: Não, não, vamos, contar,
1: vamos contar rapidinho. Conta, vamos contar. Vamos, A gente pode.
0: gravou esse episódio a. Há... Sei lá, eu, há umas três semanas uh, da data de hoje Isso. que a gente está gravando. Tudo certinho, tudo bonitinho. Aliás, tudo certinho, tudo bonitinho, não, né? De cara já deu problema no programa que não queria é acabar. a lei, né?
1: É a lei de. Se algo pode dar errado, dará. E tipo, tinha muita coisa para dar errado e todas deram.
0: Exato, mas aí aí tá. Aí deu problema na, no programa de gravação. Aí a gente pediu para que todos gravassem as suas trilhas, né? Individuais, como a gente sempre pede. Né, Para o backup E utilizamos um serviço online Para fazer gravação Que no meio da gravação parou de gravar E depois, ok, a gente voltou E, e, e abandonamos aquele, aquele site Onde a gente estava faz, fazendo a gravação e, e continuamos gravando cada um no seu, no seu audácio da vida O que eu não sabia Eu tenho certeza que ninguém que estava gravando Nenhum de nós ouvia É que o meu headset estava com problema, é ninguém sabia, mesmo. completamente pipocada, assim, você sabe, que aquela coisa do começo ao fim. Eu fui descobrir isso depois que eu tinha já editado a trilha do Igor Mãe. e eu fui editar a minha. E aí eu descobri que depois de dois, três dias eu mandei mensagem para ele. Só ah, gente, não, não tem, não tem a minha trilha é completamente imprestável, não tem, nós vamos ter que regravar, é por isso que a gente está aqui...
1: Você ainda perdeu tempo fazendo a do Igor, né? Eu
0: ainda fiz a do Igor, perdi tempo, A SPS começou começado pela Caramba, minha...
1: Caramba, eu... bicho, mas é. então, né, eu, eu, é aquela coisa, a Lei de Murphy, ela é uma lei que, ela vale bastante para essas questões como engenharias, no grande geral, porque se algo vai, pode dar errado, você tem que trabalhar o máximo possível para que aquilo não dê errado, né, então é, essa é a ideia principal da Lei de Murphy, para que você trabalhe com o 0% de erro. Então fica essa... Essa coisa assim, ó, se isso aqui pode dar errado, então trabalhe em cima disso pra não dar errado. É mais um aviso, né? Um warning ali, um alerta pra, pra galera, né? Nesse, nesse quesito, nesse ponto, acho válido você pensar dessa forma, né? Agora, no dia a dia, no nosso cotidiano, sabe? Aquela coisa de você ir pra padaria e comprar um pãozinho e voltar pra casa, né? Se você levar essa lei ao pé da letra aí, você corre sérios riscos de sofrer aí de, de manias ou, ou alucinações ou qualquer outra coisa. Então fica aquele cuidado. Né? A Lady Murphy é quase pessimista Se você parar pra pensar e projetar ela Pro seu dia a dia Mas algum, alguns casos algum, Algumas coisas é nitidamente Lady Murphy O caso desse, da gravação desse cast Por exemplo, foi um exemplo bastante é, Incrível que foi no tema né Podia ter acontecido em tantas outras Não, foi nesse tema, né que é pra calar a boca mesmo então assim, eu acredito Aconteceu já comigo várias, algumas vezes mesmo Lady Murphy, aconteceu uma hoje Por exemplo, meu pai tá de mudança de volta Aqui pra, pra cidade onde eu moro E me pediu ajuda com essa questão de internet né Como todo bom pai ele não entende nada disso <risos> E aí eu falei Não, beleza, vamos atrás é... E liguei pras prestadoras De serviço de internet e tal Achei uma com fibra ótica Puxa vida, um valor ótimo tipo, 100 reais, internet de 100 mega eu falei ah, Que beleza, é essa mesmo, né Ó, liguei, falou, oh, ó pai, achei essa daqui, tá, 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 pode ser, tá bom pra você? Ah, tá bom, eu gosto de ver Netflix, tá, 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 vai funcionar? Porra, se vai funcionar. Então, beleza, liguei na, na operadora de internet, fiz o cadastro, botei o SIC, o RG, o endereço, tava pra ir pro, pro, pro encerramento, o rapazinho fala assim, então, acabaram os serviços de fibra ótica nesse bairro.
0: Caramba.
1: Eu não não tem disponibilidade técnica é, é assim, tem fibra ótica no bairro mas já atingiu o limite disponível para o bairro, então você tem que esperar alguém desistir, eu falei, cara, isso é muito lei, aconteceu hoje isso, hoje então assim, uma história nova, fresquinha aí para vocês, então assim, acontece, acontece mas eu, você não pode ter que tomar cuidado para não achar que tudo na sua vida uh, uh, pode levar a uma lei de Murphy senão de novo você vira um cara pessimista e chato pra caramba, né?
0: E você Igor Alcântara você teve muita experiência com essa tal de lei é, aí? Make
1: connection with me And give me some kind of good deal
2: The soulmate
3: Cara, eu sou um cara pessimista e chato pra caramba Porque eu acho que <risos> Um monte de coisa que acontece Na minha vida eu, eu Obviamente, como um bom cético que sou Eu não acredito que exista, essa, exista de fato Uma lei de Murphy, mas eu, que, Tem muita coisa na minha vida assim Que algumas coisas eu vejo que é culpa minha Ou culpa de terceiros, mas Muita coisa realmente é, é, Vem assim, enfim, uma série de fatos do acaso Que, que geram sim, né Enfim, eu sou aquele cara, por exemplo, que vai Vai pegar um voo, né, e eu eu viajo bastante, e aí se eu for, por exemplo, se eu chego é, cedo para pegar o voo, o voo vai atrasar uma, duas horas... Se eu chego cinco minutos atrasado, eu vou sair exatamente no horário. É... <risos> <risos> mas assim, formalmente, a primeira vez que eu tive conhecimento da Lady Murphy, né? Foi apresentado a ela. Eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, foi na primeira faculdade que eu fiz, que aí o pessoal comentava, que um professor comentou alguma coisa e tal. Foi na faculdade de medicina, mas aí foi mais por uma questão mesmo de que você não pode dar chance para as coisas darem errado, né? Então tem áreas que isso é mais crítico, né? Como engenharia, como medicina. Como, sei lá, um piloto de avião, por exemplo... É, o pessoal que trabalha com mecânica de avião não pode dar nenhuma chance, não... Ah, sim, esse, sim. Tá, todos os parafusos estão ok... Esse daqui tá mais ou menos, mas não vai dar nada, não... Não, não você vai... ter tem que apertar... Tá, exatamente, então... Mas eu acho que, assim formalmente, foi realmente na, na, na faculdade a primeira vez que eu tive conhecimento.
0: Exato, mas Igor, já que tu tá falando, cara, dá uma explicadinha pra gente aí algumas coisas a mais, em viés de confirmação, em viés de retrospectiva, enfim, o que que você conhece a respeito disso?
3: Pois é, isso daqui é uma coisa, alguns conceitos que você comentou, e se por acaso algum ouvinte já me ouviu falando em outros podcasts quando eu, onde eu exponho mais o meu lado cético, principalmente lá no mundo freak, né, ouviram já eu comentar sobre algum desses conceitos. Tem dois conceitos importantes, que é o viés de confirmação, o viés de redação retrospectiva, que eles são, parece a mesma coisa, mas tem uma pequena diferença. O viés de confirmação é o seguinte, é, digamos que você tem, sei lá, um, um parente, por exemplo, minha mãe. Minha mãe, ela tem uma mania de achar que ela olhou pra uma mulher grávida, ela já sabe qual que é o, o sexo da criança. Ou não é só Esse. sua mãe, viu? Pois é. é pois eu já falei, pra já expliquei pra ela, né? Eu falei, mãe, a chance de você acertar é muito grande, porque a chance de você acertar é a mesma de você errar, é 50%.
1: Exatamente.
3: E segundo, ela erra 50% das vezes, mas ela ela só lembra daquelas vezes que ela acertou. Esse é o viés de confirmação. É quando, por exemplo, você vai numa cartomante, digamos que você acredita naquela cartomante, e ela vai te falar 50 coisas sobre a sua vida. Ela vai errar 40 e vai acertar 10. Você vai focar naquelas 10 que ela acertou, é, porque o viés de confirmação faz com que você tente procurar aquelas características que confirmem a sua opinião. Da mesma forma, é, a gente pode pegar o viés de confirmação, por exemplo, você tem, sei lá... É, determinado político, determinada pessoa que você não gosta. Então, o viés de confirmação vai fazer você, na sua mente, ressaltar os defeitos daquela pessoa e ignorar as qualidades, tá? O viés de retrospectiva, ele tem a ver com isso, mas ele está relacionado à memória. É quando você lembra de um fato que aconteceu no passado e você vai focar a sua memória, você vai lembrar mais claramente aquelas coisas que confirmem o, o seu ponto de vista. Então, se, por exemplo, você é, teve um relacionamento, que esse relacionamento para você você foi hoje em dia você analisa que ele foi péssimo porque acabou de uma forma que para você foi 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 muito ruim que gerou um sofrimento etc para você de repente aquele relacionamento vai ah foi horrível etc tal então quando você for lembrar daquilo, você vai se focar muito nas partes negativas, né? Ou, por exemplo, tem gente que, que lembra assim... Nossa, mas na minha infância era tão bom... Aí você vai... Quando você for lembrado Você vai lembrar todos os momentos bons... E você vai meio que ignorar os momentos ruins... Então, o que, que isso tem a ver com a lei de Murphy? É que, por exemplo... Você fala assim... Ah, uma coisa tem a possibilidade oportunidade de dar errado... Vai dar errado... Às vezes uma coisa tem... possibilidades grandes de dar errado... Não dão errado... Só que se você quer enfatizar muito nessa visão... É, como o Neto falou... Pessimista... Você vai se lembrar só das vezes que, que deram errado, né? E aí a gente entra um pouquinho aqui, é, um pouco na área com que eu trabalho, vai entrar um pouco em probabilidade, que é o seguinte, quando a gente fala de probabilidade de uma coisa acontecer, tem gente fala que probabilidade não existe, né? Que é simplesmente um nome que a gente dá para a incerteza que nós temos a respeito de um determinado fato. É verdade, qual a probabilidade, por exemplo, de cair cara ou coroa? Se a moeda não é viciada, é 50%, cair um ou outro. Mas se você tivesse o controle total do ambiente, do vento, da velocidade, etc., você poderia afirmar com 100% de certeza se ia cair um ou outro. Mas o mundo é incerto, então a gente tem que trabalhar com o conceito de probabilidade. E o conceito de probabilidade ele também diz o seguinte, que Quanto mais um determinado evento acontece, maior a chance de todas as possibilidades envolvendo aquele evento acontecerem. Então, por exemplo, eu vou jogar na loteria. A minha chance de acertar na loteria jogando determinados números é muito pequena. Mas se eu jogar aqueles mesmos números durante mil anos, toda semana, a chance de que esses números saiam individualmente é a mesma, mas no decorrer do tempo infinito ela é maior. Por que eu estou falando isso. Deixa eu citar o um exemplo, por exemplo, do tema cast. Esse é o nosso 47 episódio. É a primeira vez que a gente tem que regravar um episódio. Então, quanto mais episódios a gente vai lançando, eventualmente, uma vez ou outra, vai acontecer um problema desse. Então, não é que foi a Lady Murphy, porque tem outros episódios que tinha tudo errado e deu certo. Mas é porque, quanto mais acontece, a probabilidade de um erro acontecer acaba sendo maior. Então, é uma. Enfim, são conceitos interessantes para a gente entender do que, que a Lady Murphy fala de fato.
0: falando aí, falou desse viés de confirmação, viés de retrospectiva, de probabilidade, mas eu vou deixar também que o Igor liga pra gente aí a respeito de um dos exemplos mais famosos da lei de Murphy, se não for o mais popular deles, né, que fala a respeito daquela coisa da torrada que sempre cai com o lado da manteiga ou o lado da geleia pra baixo, né, ou seja, de cara no chão. A geleia vai de cara no chão Existe uma explicação a respeito disso? O que, que você tem a dizer pra gente aí, Igor? Não que o, o Neto e a Juliana não possam falar Mas o Igor tem aí um, um, um texto interessante a respeito disso Vamos lá, Igor Pois é,
3: essa aqui, algumas, essa aqui é uma das aplicações né, da, da lei de Murphy E algumas pessoas brincam, chamam, falam que é a segunda lei de Murphy né, Que torrada sempre cai com o lado da manteiga para baixo Essa é uma, uma aplicação muito popular tão popular que um dia um cientista desocupado, não, não enfim, um cientista, em 97, <risos> o Robert Matthews, ele publicou na revista Scientific American, revista é, é, renomada, um artigo em que ele reunia supostas provas que confirmavam algumas das leis de Murphy, não só essa, mas essa era o, o enfoque principal, né? Então, segundo o Robert Matthews, a altura da mesa de onde a torrada cai, ela é decisiva, já que quando a torrada ela vai cair, né, a fatia é, de pão ela vai cair, ela vai enfim ela tem que dar uma quantidade de voltas completas até cair então se a altura da mesa for uma altura digamos normal assim né da maioria das mesas torrada de pão ela não tem não não dá tempo dela dar mais de uma volta ou dá tempo de, na verdade de dar uma volta completa ela faz uma volta ali só de de 180 graus como normalmente você vai colocar a torrada em cima da mesa com a manteiga enfim a geleia para cima ela dando uma volta de 180 graus aquela geleia vai cair para baixo. Inclusive, eu estava lendo, é, entre na sua primeira gravação e hoje, um pouco mais sobre esse, esse artigo dele e ele fez esse experimento, inclusive, botando a geleia para baixo e deixando cair, aí ela cai exatamente com a geleia para cima. Então, não é cair com a geleia para baixo que é a influência, é a quantidade de voltas que dá. E ele repetiu essa experiência, enfim, várias, várias vezes, né? E lembrando que aqui a gente não está jogando a, a torrada para cima, né? Como se fosse uma moeda, ela está simplesmente caindo é, de uma, de uma determinada altura, no caso aqui da, me, da mesa. Né? Inclusive, esse experimento aí né, é, deu ao, ao Matthew um prêmio, enfim, não sei se é uma honra ou não, acredito que não seja, né? É, o Mef ele aqui é físico e matemático, ele já tinha publicado, enfim, outros é, artigos na área dele, e sobre a lei de Murphy, ele tinha publicado, um, um, inclusive, um outro estudo, dois anos antes, 95, e, enfim, por conta disso, ele acabou sendo premiado por um prêmio que, eu falei que na minha opinião, não é tão honroso assim, que é o prêmio ignóbil, né? O ignóbil, né? vem de Ignorant, né? com Nobel. Ele é uma paródia do prêmio Nobel e que ele acontece todo ano aqui na Universidade de Harvard. Inclusive, é dificílimo você conseguir os convites para poder assistir a cerimônia. Disputadíssimo o evento. E o objetivo é recompensar as pesquisas científicas que são consideradas assim, engraçadas ou meio que ridículas, inusitadas, etc. A segunda lei de Murphy, digamos assim, né, com esse experimento do Matthews, ela foi premiada depois desse artigo que ele publicou se não me engano, ele foi premiado em 98, mas a primeira lei de Murphy em si, ela só foi é, premiada mesmo em 2003. Claro, porque ela é uma lei um pouco mais difícil de você experimentar, né? Inclusive, o próprio Matthews explica as, as pesquisas dele é, num vídeo que vai estar no, no post, né? O link para o vídeo tá em inglês, mas eu sei que vários ouvintes nossos entendem inglês, então dá uma conferida lá.
1: Esse é, esse é o prêmio, o cerejinha lá do, do, do cinema, né? Só que da ciência. Pois Não é. Cereja é é, fala. é cereja, né? É o framboesa. Framboesa. Framboesa, é. framboesa é um é. isso Pessoal, mesmo.
2: será que a gente consegue colocar, disponibilizar o link daquele vídeo que também é, tem um tom de paródia que eles fazem uma combinação, soa como um cientista que tenta fazer uma combinação da com a torrada que sempre cai com a manteiga virada para baixo com a ideia do gato que sempre cai com as patas também para baixo. Sempre ficar em pé, né? E mas aí ele coloca é a torrada bom. nas costas do gato. <risos> ah, e vito, é muito Gera praticamente um moto contínuo. E o vídeo não termina por aí, né? Como se já não fosse o suficiente. Ou seja, o gato nunca toca o chão, mas a manteiga também nunca toca o chão. E isso gera um, como se fosse um motor que se autoalimenta e que, e que acaba fornecendo energia para uma cidade. No caso, ali o ba não era o bairro e se até o planeta, sei lá. Esse vídeo é muito bom. Eu acho muito que vale a pena a gente sair, né? Pode
0: ser? Vai estar no post. Mas olha só, e alguém já tentou aí fazer esse experimento da, da torrada? Tu já tentou, Juliana?
2: Não, nunca tentei.
0: E você, Neto?
1: Não, 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 infelizmente não. Ainda bem que tem cientistas pra isso.
0: Tu não teve tempo pra isso. É. Né? Eu confesso que eu também nunca tentei. Eu, eu acho que o Igor deve ter tentado, porque o Igor é meio maluco. Não, é não Igor? É,
3: sou meio maluco e já, já tentei, sim. Eu sou muito, eu gosto muito de experimentar, né? Fazer experiência <risos> das coisas e tal. Tô falando. Já fiz, engraçado que eu fiz isso antes de então, tomar conhecimento do, do, dessa experiência do Matthew, mas eu fiz uma coisa meio que parecida com. Era pra você ter ganho o prêmio
1: Ignóbio, hein? Pois
3: é, mas eu não publiquei nenhum artigo e tal Só que eu não passei manteiga nem nada Porque era aquela meleca, né Eu marquei o pão de um determinado lado E aí fiz experiência com um lado para cima e um lado pra baixo e, e deixava cair de um jeito ou de outro tá? E anotando os resultados, fiz isso várias vezes E tal e a, na minha experiência Sempre caindo de uma mesa A minha experiência confirmou é, é, Essa segunda lei de mar né?
0: Mas olha só, vamos falar um pouquinho dessa tal da lei de Murphy agora na área da informática. Sabe que existem uma série de leis que estão relacionadas à informática e que fala do tal do Murphy, né? Por exemplo, quando um produto finalmente fica pronto, ele já estará obsoleto. Isso me faz lembrar do, do XP que demorou um tempão para ficar um sistema operacional mais estável, assim, né? Uhum. Precisou de ter três, até o SP3, né? O Service -se Pack 3. Aí ele ficou assim, bem confiável e tal. Aí já, aí já tava ultrapassado passado aí, aí a, a Microsoft já lançou, eu acho que foi aquele, aquele sistema operacional milênio que foi um, aquele nasceu morto, né? É.
1: <risos> não, não tem não, nem não tem. no site tem? da
0: Microsoft. Não tem, depois do milênio ainda veio aquele outro lá que como é que chamava? Vista, que também hum. era, era robusto, é, mas era Cheio de problema, né?
1: Ô Chico, me corrija se eu estiver errado Mas é, tem uma, uma história que a cada 18 meses A tecnologia dobra a potência, né? A velocidade, não, não tem isso?
0: Não, acho. acho que é A capacidade de processamento A quantidade de transistores num, num processador duplica em 18 é, meses Quer coisa dizer, coisa se o cara
1: enrolar aí 10 meses Já nem precisa lançar, né? Para lançar um
0: Exatamente. Olha só uma outra coisa que o pessoal fala da na informática que Sistemas novos criam novos problemas. <risos> é verdade. Pior é que é verdade. Pelo menos a princípio. Faz né? sentido, depois né? Tem aquelas, tem aquelas correções e tal. Olha só outra aqui. Os erros mais graves de um sistema só serão detectados depois da fase de testes. Ou seja, o pessoal tem lá os beta testes e não sei o que. E fica testando. Bota na mão do usuário. É questão de horas e do usuário que comprou, o usuário final, não o, o, o testador, né? É questão de horas que você já tem na internet aí um monte de site dizendo de vários problemas, então que parece que... faz uma referência que parece que os testes não cumprem a sua... A sua finalidade, né? Ou que são os problemas que se escondem né? dos, dos testadores e quem acha são os usuários é, é, que são praticamente fora da área de informática. E uma outra que diz que a informática veio para resolver problemas que não existiam antes da informática. Né? Algum de vocês aí tem experiência Como profissional Ou como usuário de tecnologia Nessa, nessa coisa de, de informática Eu já dei um exemplo aí do XP Que quando ele começou a ficar redondinho Quando ele ficou redondinho Ele tava ultrapassado e Tu tem alguma coisa aí nesse sentido, né, Neto?
1: Eu tenho um problema sério com impressoras, cara Impressora é... é, é impressora e eu, o Santo não bate Então, tipo, quando eu, eu comprei a minha impressora Aqui, eu falei ainda pro cara eu falei, olha, eu quero uma multifuncional Daquelas de todos. Saca? É, o que eu preciso é isso, imprimir rápido. Até, até porque às vezes eu tenho que fazer muitos relatórios, coisas assim, imprimo 10 rapidinho. E eu perguntei: é plug and play? Falei, ah, se eu falei: você pluga no computador, fica conectado, ele instala sozinho, se precisar baixar um driver, tal, tal, tal. Falei, ah, perfeito. Cara, foi uma semana pra instalar a clanhaca, bicho. E aí quando instalou, primeira vez que eu botei papel, ela já engoliu, mastigou e roscou lá dentro. Eu falei: meu, não pode ser, cara, impressora nova, zero.
0: Deve ter mandado aquela frase assim só acontece comigo
1: né? É, eu grudei chiclete na cruz Eu fiz alguma coisa com, sei lá Então eu tenho, eu tenho essa zica com impressora O resto eu me viro bem, né? Porque eu era técnico de informática Quando eu era adolescente, molecão né? Eu tenho curso e tal, cheguei a montar computador Consertar computador, então com A parte de hardware, software de PC, eu vou bem Agora impressora dá paura De pensar nisso, bicho
0: Exato. E você, Juliana, tu já teve assim muitos Sabores com a informática e a lei de Murphy?
2: Sim, tive um mais uma vez, não culpo o Murphy, mas vou contar, vou contar a história pra vocês. Eu sempre gostei bastante de linguagem em geral, né, desde idiomas até códigos e tal, até quando eu descobri que para você fazer website era simplesmente entender a, lingu a linguagem específica, no caso HTML CSS, não passei disso, né? Comecei a estudar e perceber que as linhas de código se, é, funcionavam. Então eu fiquei toda animada. Por uma semana fiquei investindo bastante tempo nisso e vi resultado, né? Realmente até aprendi como dar o upload do site, manter ele atualizado e tal. Contratei um servidor certinho. Realmente me empolguei. Até que um, uma semana eu precisei parar. Precisei resolver outros, outras questões, porque não era... A minha profissão não é até hoje, né? Não é o meu trabalho. E quando eu voltei... Vai, não sei se uma semana exagerei. Duas, talvez. Quando eu voltei, já estava... Eu já tinha primeiro. Esquecido boa parte das linhas de código, mas isso até que é normal. Mas eu comecei a perceber que se eu não mantivesse o contato diário eu ia ficar desatualizada. É, ou seja, já, o meu conhecimento já ficava obsoleto. Porque, por exemplo, o WordPress, que é uma plataforma que eu acabei usando bastante me auxiliando com a, com a parte de código, eu já, já percebi que só para é, acompanhar as atualizações que eles ofereciam, já também seria mais fácil se eu estivesse em contato todo o tempo. Então, a solução foi deixar de programar. Simplesmente admiro, mas hoje em dia fico de longe. É, é complicado tentar seguir a, a informática de longe.
0: Uhum. Bom, mas apesar que até aí eu, eu acho que tu não foi vítima da vida. Não, eu acho que não. Foi, foi só uma um, um tempo, né? Uma uma, uma percepção que você tem tá dentro
2: desses quesitos aí que você apontou, né? Sempre quando o, o produto finalmente fica pronto, ele já começa a ficar obsoleto.
0: Exato. E você, Igor? Você é, é profissional da área de TI como eu, deve ter alguma história para contar para gente aí, né?
3: Cara, tem um milhão, assim. quando vocês estavam falando, eu tava tentando selecionar, assim, qual, né? Ainda bem que já tem muitos anos que eu não, não tem nada, assim, de muito... muito, muito drástico, assim, que acontece porque a experiência acaba te deixando mais safo para essas coisas, né? Você não comete tantos erros. Mas no começo da, da, no começo da minha carreira, eu, eu enfim, cometi vários erros, assim. É, eu lembro de um, por exemplo, é, que tem um outro muito bom, mas, é, enfim, envolve um, um cliente grande que eu não posso citar, mas tem um que eu, eu tava mais ou menos no começo da minha carreira e a gente tava fazendo um sistema pro RH que ia ter folha de pagamento, ia ter várias coisas lá para um determinado cliente, que usavam um outro sistema lá. E aí, a gente fez o sistema, tinha um, um monte de regras lá para calcular salário-benefício, um monte de coisa, a legislação, como a gente sabe, é bem complicada. A função é bem, interessante, bem legal, bem dinâmico, não sei o que, bem bacana. E aí, é, quando a gente foi para o cliente para poder instalar, era uma outra cidade, então eu e meu chefe, a gente teve que viajar... Eu achei que a gente ia implantar o sistema, ia deixar um mês ali testando em paralelo com o outro sistema, né? que eles estavam atualmente, e se tivesse ok, deixar alguns meses ali, a gente ia colocar para rodar. É, só que o chefe estava super confiante e falou: Pessoal, não pode parar de dar entrada nos dados, quando a gente chegar aí, a gente vai implementar o sistema, vai pegar o, o, enfim, as informações ali do, dos funcionários e vai, vai dar tudo certo. E era um sistema assim: era um sistema de é uma empresa de, de extração de eucalipto, então o cálculo de óleo salarial dependia de um monte de coisa, o terreno que o cara cortava, você tem um monte de complicação, e é claro que não deu nada certo, né? É, na verdade, teria dado certo se fosse... Teve uns problemas lá, mas porque era um mês lá específico é, que tinha uma determinada particularidade lá em relação à legislação que não deu certo. Quer dizer, se a gente tivesse implementado, digamos, um mês depois teria dado certo, a gente teria um tempo maior pra testar. Mas foi num mês específico e o chefe pediu pra não, pra não rodar os sistema em paralelo, então, enfim, era eu ali duas, três madrugadas virando noite, porque se o pagamento do pessoal atrasasse, ia ter que pagar multa, não sei o que. E foi um inferno. É, mas as viagem... isso
1: aconteceu, né? Pois é. é.
3: E aí, enfim, é, obviamente a gente sabe que não foi a lei de Murphy, mas é uma aplicação dela, né? enfim é, uhum. Poderia... Por que, que eu, o mês não foi um outro? né? Por que, que deu tanta coincidência e aí no final deu tudo errado? Pô, mas pelo menos no final isso foi bom, porque eu, fiquei, eu já ficou tão envergonhado e, e sim, ele viu a besteira que ele tinha feito, que no final até ganhei um aumentinho e depois dessa. E olha só, né? é, mas no final a gente conseguiu resolver a tempo e o pessoal recebeu o salário em dia.
0: Mas Igor, então eu vou pedir para você continuar falando, cara, e explicar, tentar explicar pra gente mais um dos enigmas da humanidade. E que está, olha só, é uma coisa dramática, né? E que está relacionado às nossas meias, as meiazinhas de colocar nos pés, né? Que sempre entram na máquina de lavar de duas em duas e saem de uma em uma. Como é que funciona os treco, cara? Essa desgraceira. Música
3: Cara, tem, tem, uma, tem essa lei mesmo, ela não é tão conhecida assim, né, que ela fala que quando você colocar uh, as meias pra lavar, né, e, principalmente em máquina de lavar, né, é, você sempre, pelo menos uma das meias vai vir é, sozinha, né, sem o par. E aí depois, quando você botar as meias pra lavar de novo, é, outra meia vai também perder o par, mas não vai ser aquela que já estava sem o par, porque aí já fica tudo certo, né. Não, vai ser uma outra que tinha um par. Só que, então, só que essa lei, ela, a gente coloca muito ela como uma lei de Murphy, mas ela tem uma explicação é, estatística ou, enfim, probabilística muito simples, né? É, então, é, tem tudo a ver aqui com a probabilidade. Então, imagina que eu tenho, por exemplo, 10 pares de meias, né? são então, 20 meias. Cada uma delas tem uma chance igual de se perder, certo? Ok. Eu, uma se perdeu, aí eu tenho 19 meias. Dessas 19 meias, todas elas também, quando eu colocar para lavar pela segunda vez, tem a mesma mesma chance de se perder, né? Digam, digamos que, com certeza, uma vai se perder. Então, a chance de cada uma se perder é 1 sobre 19, nesse caso. Uma delas é aquela meia que está sem par. Então, se você pensar qual que é a chance de eu perder uma meia com par e da meia sem par? A meia sem par é 1 sobre 19. Das meias com pares é o complemento disso, né? Então, seria 18 sobre 19. É quase 100%. Claro, eu estou considerando aqui a possibilidade de que, com certeza, uma meia será perdida. Então, por isso que é mais fácil eu perder uma outra meia que tem par do que simplesmente a meia que já está sem par. Então, não é uma lei sobrenatural de Astacheran que está, sei lá, é, regendo <risos> Essa, as meias. É simplesmente a probabilidade. Enfim, mas que <risos> probabilidade e, e, e satanismo são coisas que a, a, a diferença é uma linha muito tênue, mas
0: enfim. <risos> É, mas só que aí, aí Tu explicou muito bem tu explicou Matematicamente e tal mas E onde é que vai parar essa meia Que sobe, cara? Aonde que vai Parar? Porque isso acontece O um, um pé de meia some Tu nunca mais encontra ela
3: Você já assistiram no filme Interstellar? Eu, Sim, eu é aquilo ali, cara, isso É uma outra dimensão
0: <risos> Aliás, a gente sempre falou Na outra gravação, vou repetir aqui Que existe um filme que diz que Tudo que se perde nesse universo Vai pra trás dos, dos dos espelhos, né? Acho que foi o Neto, inclusive, que confirmou esse, que tinha visto esse filme. Eu só não lembro o nome dele, mas era um filme onde atrás dos espelhos era um universo onde ficavam as coisas perdidas. Tudo que as pessoas perdem ficavam lá atrás dos espelhos, né? Não sei se era de um espelho específico ou de qualquer espelho. Bom, mas de qualquer maneira, vamos adiante. Bom, um outro enigma que nos atormenta aí é o enigma da fila, né? Que a outra fila é sempre a fila mais rápida. E se temos a impressão de estar na fila mais lenta, é por quê? A fila mais lenta é, em geral, a que tem mais gente e, consequentemente, é a fila em que é mais provável que estejamos. E, além disso, ao escolhermos uma fila, e há, por exemplo, quatro, existe 75% de possibilidade de que, pelo menos, uma das outras filas seja mais rápida que é nossa. De novo, a de falar é não só falar coisa matemática, né? Portanto, a maior parte das vezes haverá pelo menos outra fila que seja mais rápida que aquela que a gente escolheu. O mesmo se aplica ao trânsito. Nesse caso, é preciso acrescentar que passamos mais tempo na pista lenta, precisamente porque ela é a pista mais lenta. E, além disso, passamos mais tempo sendo ultrapassados e ultrapassando. Inclusive, existe uma gifzinho gif animada que vai estar tá no post desse episódio, que eu vou dizer assim pro pessoal passa lá e assista porque é realmente muito engraçado, é bem interessante e que é uma gif que torna concreto toda a indignação que a gente tem com esse lance de fila né? com essa sensação de que a fila que a gente escolheu é a que não, não anda e inclusive com os, as delícias de quando você resolve mudar de fila <risos> e não resolve vocês querem comentar alguma experiência que tiveram com fila? Assim, uma, uma coisa maluca de tirar do sério? Ju, tu teve alguma coisa assim na tua vida de fila?
2: Não, eu sempre foco na minha fila, eu procuro não olhar do lado para não passar
1: esse nervoso uhum. e você Neto? Cara, eu, eu tenho isso aí com o trânsito, velho, eu não consigo fazer isso que a Ju faz, ela tem um certo nível de, 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 de nível mental que eu não atinjo ainda, eu tô no a trânsito, eu viro né? Pluto, é uma disciplina muito boa é, deve ser por causa da dança, né o, o, eu, tô na, eu tô numa fila de carro eu viro o Pluto, cara quando, eu quando a coisa não anda, eu fico maluco Aí, di aí da direita começa a andar <risos> Aí eu sou o cara de uma fila que eu vou deixar Vou abrir um espaço da minha fila Pra ir pra outra e vou preencher O espaço da outra, cara, isso é, isso é lógica Mas aí ao fazer isso, você tem Certeza que essa fila que tá andando rápido para de andar. E aí você fica mais nervosinho ainda, né? <risos> então, eu, eu, não é que acontece sempre, assim, todo dia comigo, mas, cara, isso me irrita bastante. Fila de carros, assim, fila de, 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 de trânsito, isso aí me tira do, do sério. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso.
3: É, e sobre esse negócio da fila, é, o que acontece é o seguinte, inclusive tem, tem, acredite ou não, tem estudo sobre isso, né? O que acontece é que, é, no caso, por exemplo, do, do trânsito, é, o que influencia na, na, na velocidade de uma fila um dos fatores principais é a quantidade de carros que tem lá, então se uma fila está se locomovendo mais rápido a, a tendência é que mais carros vão para aquela fila, então aquela fila passa a ter mais carros que a anterior e aí ela passa a ser mais lenta, então num, se você tiver num, num, sei lá, numa via que você vai ficar um tempo maior nela ali não vale a pena trocar de, de faixa então eu tento sempre manter a mesma faixa, não, nem sempre consigo às vezes a impaciência superar a lógica, mas a lógica diz que é bom você ficar na mesma faixa, e tem uma outra outra Aplicação da lei de Muffin né, que, que diz o seguinte: quando você leva o guarda-chuva para determinado local, ah, você automaticamente reduz a chance de que chova. Né? Então é, a probabilidade de chover é indiretamente proporcional à chance de você levar um guarda-chuva. E aí, quando, digamos, você leva o guarda-chuva todo dia e ele nunca chove, aí você fala: ah, então eu não vou levar. O dia que você não leva vai chover. Enfim, existe uma... várias explicações para esse fenômeno, e uma delas tem a ver com o viés de confirmação, né, que se você acreditar nisso, você vai lembrar só das vezes que você levou o guarda-chuva e não choveu, e não das vezes que, por exemplo, você levou o guarda-chuva e choveu. E existe uma outra, a gente vai voltar um pouco aqui de novo na, na teoria da probabilidade, é que, digamos, você olhou na previsão do tempo e está lá dizendo que vai chover. E aí você leva o guarda-chuva e não chove. Ou de repente você viu na previsão do tempo que não vai chover e acaba chovendo. O que acontece aí é o seguinte, é quando a gente vê a previsão do tempo, ela, além de ser muito imprecisa, precisa, quando ela dá, por exemplo, que vai chover, se você não, não tem uma previsão como aqui nos Estados Unidos, que a gente tem a previsão do tempo é, de hora em hora, né, acaba que, de repente, até choveu mesmo, quando você levou o guarda-chuva. Só que você estava ali dentro da escola, do escritório, enfim, você estava num local fechado e você não precisou usar o guarda-chuva às vezes, nem percebeu. Aí, naquele momento em que você, que é curto, né, enfim, você pegar lá no dia de 8 horas ou, sei lá, o, 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 o turno de trabalho de 8 horas, mas aí o tempo você demora para se locomover. O tempo que você fica realmente a céu aberto é muito pouco. Então, a chance de você pegar a chuva num dia que choveu só parte do dia, ela é menor. Do mesmo jeito, o contrário. Pode ser ficado sem chover o, o tempo inteiro, mas choveu naquele determinado momento em que você é, saiu. Então... Tem mais a ver com a lei da probabilidade e tem mais a ver, por exemplo, com a questão de o brasileiro não conferir a previsão do tempo antes de sair de casa. É uma coisa que a gente não tem costume, até porque a previsão do tempo nossa, de uns tempos pra cá, que começou a ser um pouco mais confiável, é que acaba gerando isso daí.
0: Exatamente, só que tem uma coisa, né? Não podemos esquecer. Eu não sei se vocês conhecem a expressão a hora do peão. Já ouviram falar? Já ouviu falar nisso, né? Não, a, não ouvi A, não é, né? a, a hora do peão. <laughs> 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 é o que Opa, amigo é amigo, né? É, não, é claro cara, que, Quem tem o Igor como, como amigo, pra que é inimigo? Pra que é o Lady Mur é, Não, é que assim, a hora do peão é, um, é um, Não é todo mundo que usa essa, essa expressão Eu conheci inclusive há, há pouco tempo É que assim, que sempre chove De manhã, quando o cara tá indo você fala, O cara não tem carro, o cara vai pegar um ônibus Então vai chover, enquanto ele estiver indo pro serviço Aí não chove o dia inteiro e aí quando o cara larga do serviço, lá pelas 5h, 6 horas, Toró! Aí o cara pega a maior chuva e quando chega em casa, para de chover Entendeu? O pessoal fala que é, é, é a hora do peão, né? Quer dizer, só chove quando o peão tá indo pro trabalho e quando tá voltando do trabalho. Mas, na verdade, de novo, aquela viés da confirmação, né? Atuando aí, né? O cara começa a reparar. Ele não fala que ele vai vários dias trabalhar e não chove. E quando ele, ele chega no serviço e começa a chover, ele tá dentro do escritório bonitinho, chove o dia inteiro e na hora que ele vai embora, para de chover, ele não repara nisso, ele só repara quando acontece... Exatamente o contrário Bom, mas a gente sabe aí que a Lady Murphy existe já faz algum tempo Mas só ganhou esse nome nos Estados Unidos lá nos anos 50 Como a gente já descreveu anteriormente Me parece ela já atuava com, sem esse nome é, bem antes né, dos anos 50 Não é isso, Igor?
3: Sim, sim. Teve uh, no suplemento do livro uh, A Budget of Paradoxes, né, que poderia fazer uma tradução livre para O suplemento dos Paradoxos, É de 1866, foi escrito pelo matemático Augustus de Morgan. Ele chega a uma, uma frase né, que é muito próxima à Lei de Murphy, que ele falou que tudo o que pode acontecer Irá se fizermos testes o suficiente Que tem a ver com comentários que a gente fez anteriormente né? Poucos anos depois, em 1877 é, Houve uma reunião ali entre engenheiros civis em Londres né, E a minuta da reunião é, registra ali um pronunciamento de um engenheiro chamado Alfred Holt sobre navios a vapor, né, que ele fala o seguinte, verifica-se que qualquer coisa que pode dar errado no mar, geralmente dá errado mais cedo ou mais tarde. E, enfim, o Titanic que eu diga, né, a probabilidade ah, daqui é do, do, do navio afundar era, era mínima, enfim, aconteceu uma das poucas coisas que poderia acontecer para afundar. Ainda teve um ilusionista inglês, o Neville Maskline, que ele escreveu para uma revista para mágicos, né, The Magic. Ele escreveu numa edição da serviço em 1908 o seguinte É uma experiência comum a todos os homens descobrir que, em uma ocasião especial, tal qual a produção de um efeito mágico pela primeira vez em público, tudo o que pode dar errado, dará errado. Então, é basicamente a Lady Murphy, muitos anos antes do nosso Edward Murphy.
1: É, então, galera, é, eu queria passar, um, um, dar uma ideia sobre um ponto de vista até psicológico para todo mundo aí, é, não, não é bem uma prevenção, mas um cuidado, talvez, aí com a, com a Lady Murphy, né? a dita Lady Murphy, né? para quem quer realmente, fervorosamente, acreditar nela. Então, o que acontece? É, de um ponto de vista, assim, mais psicológico, que eu tenho até percebido com alguns pacientes que gostam de, de citar, às vezes, uma lei de Murphy, é a seguinte. A ideia da lei de Murphy é justamente você tomar cuidado com aquilo que pode dar errado, né? Tanto que foi um, um, um piloto da, da, da aeronáutica que é uma pessoa extremamente cuidadosa com os preparativos de alguma coisa. Então, a dica que eu quero passar para todo mundo é a seguinte. Prepare-se antes de fazer algo. É mais ou menos assim. Assim, quando algo de ruim acontece com você, você tem que se perguntar uma coisa bem, bem simples. Isso aconteceu por falta de preparo minha, ou seja, por minha culpa, ou por algo, uh, por uma fonte de terceiros, por exemplo, né? Então você tá, sei lá, andando de bicicleta na rua e atropelado, tá... Aonde você estava com a bicicleta? Você estava na ciclovia? Você estava ok? Fazendo, seu, fazendo a sua parte bonitinha, andando na mão certa? Então, não, não é bem uma lei de Murphy isso, foi um acidente e você não tem parte de culpa nisso, né? Então, não se culpe, não se pune, não coloca a culpa no Murphy, não coloca a culpa na terça-feira, às 4 horas da tarde, que é ruim andar de bicicleta na ciclovia. Entendeu? Foi um acidente ocasional, aconteceu naquele momento. Agora, você atravessou a avenida sem olhar para os dois lados, fora da ciclovia, fora da faixa, no momento que estava verde o semáforo? Então também não é, Lady Murphy, nem a culpa é daquela avenida que é perigosa, entre aspas. Foi você quem fez algo de errado. E isso vale para tudo que você vai fazer na sua vida, tá, gente? Então, assim, sempre se pergunte, sempre coloque em xeque o quanto você tem parcela naquele acontecido é, desagradável, no caso, né? E, e o quanto você não tem esta parcela. Aonde você tem uma parte, prepare-se melhor, cuide melhor, aprenda a fazer aquilo corretamente para evitar que aconteça novamente. E se você não tem a parte daquilo, a culpa realmente é de terceiros, você é, não precisa culpar a, a quarta-feira, você não precisa culpar a sua cueca verde que você saiu, você não precisa culpar o Brasil que perdeu pra Argentina, entenderam? É um acidente, isso acontece. Então, com, com esse ponto de vista... Acredito que vocês possam melhorar bastante essa questão do pessimismo, vamos chamar assim que eu tava falando, né? Como se prevenir a Lady Murphy? Essa é a primeira dica que eu tenho pra dar. Primeiro e única, acredito.
3: <risos> eu concordo absolutamente com tudo que o Neto falou. Eu vou complementar aqui com um exemplo. Quando eu, eu era professor universitário e eu orientava muitos alunos, eu orientava o TCC, né, de muitos alunos. Uma coisa que eu falava para esses alunos, e eu falo, inclusive, eu, até hoje em dia, com pessoas que vão fazer apresentação de qualquer coisa, é que quando você for fazer a apresentação, você ensaia a apresentação, tudo que você vai fazer. Então, você está, por exemplo, principalmente você está apresentando, sei lá, um software, um site, alguma coisa assim, cada clique que você vai dar, cada exemplo que você vai digitar aí para demonstrar, você vai ensaiar antes que é muito comum a pessoa na hora ela ter uma ideia legal ah vou tentar isso tudo aqui é uma coisa que ela não ensaiou e aí, enfim, a chance de dar errado é maior. aí você vai evitando a chance é, daquela coisa dar errado, você vai evitando a probabilidade da lei de Murphy dar errado, que é basicamente o que a lei de Murphy quer dizer. e essa questão da gente é, acreditar na lei de Murphy, acreditar, inclusive, em várias outras coisas, como o horóscopo, várias outras é, crendices ou pseudociências, etc., tem a ver com uma necessidade nossa do ser humano de entender e controlar o mundo à nossa volta. A gente, desde os nossos primórdios Desde antes de sermos homo sapiens é, A gente tem essa necessidade De controlar o ambiente à nossa volta Então, por exemplo é, A gente não conseguia Produzir fogo no início O fogo, ele, sei lá, vinha de um raio Que caia numa árvore Então a gente tentava é, compreender aquilo Ah, então o que, que é isso? Ah, é, um, é o Deus, é Thor, alguma coisa Que, é, enfim, é, é, fez aquilo então, Ou então está seco E não chove há vários dias então, a última vez que choveu, eu fiz isso, isso, isso e isso. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer essa dança, eu vou rezar para esta entidade e vai chover de novo. Porque a gente não aceita a ideia de que, não, eu não consigo controlar a chuva. Eu posso no máximo entender o processo mas eu não consigo controlar, então a gente tem essa necessidade, então existem muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia que a gente não tem o controle sobre isso, então o, vou citar o exemplo aí do Francisco que ele estava é, tomando banho e de repente acabou a energia acabou a água, não sei, enfim ele estava todo um shampoo na cabeça ensaboado, é uma coisa que ele em si não tem controle, se ele fosse que eu sei que ele não é uma pessoa mais supersticiosa ele ia achar, por nessa necessidade de tentar compreender e entender coisas Estou fora do nosso controle, de que não. Ou é uma, uma praga de alguém, ou um castigo, ou é de Murphy, ou é, enfim, ou é, é Zeus que não gosta de mim, alguma coisa assim. Então, isso explica muito das, das, da, da, de várias crenças, como por exemplo o horóscopo, né? De o que, que determina a personalidade. Ah, não. Então, são os aços, são alguma coisa. Essa é a nossa necessidade de controlar e entender aquilo que foge do nosso controle e entendimento.
2: Igor, eu acho que com a tecnologia isso ficou é um pouco mais acentuado, né? A gente está com bastante costume de de ter controle sobre diversos setores da vida e cada vez com maior precisão, não é mesmo?
3: Sim, é, é, uma das coisas, e aí o Neto pode até falar melhor sobre isso, uma das coisas que a tecnologia, é, principalmente a tecnologia conectada, né, a internet é, nos trouxe é, essa falsa sensação de, de controle das coisas, de saber tudo, e na verdade, com profundidade a gente não sabe nada, né, e eu também acho que uma coisa que foge um pouco do assunto porque me, eu acredito que trouxe também uma, uma ansiedade e impaciência também muito grande, né, porque a gente está acostumado às coisas serem mais rápidas, né, é, eu lido às vezes quando quando trabalhar mais com o desenvolvimento, que hoje não é tanto o que eu faço mais, mas eu lidava com usuários que, assim, ah, está demorando demais Você contava ali Era uma coisa que demorava Três segundos, né? Ah, os vários Mas antigamente Você fazia isso Numa máquina de escrever Se demorava uma hora Tipo, agora está demorando 3 segundos e é, Enfim Mas eu acho que Acentua, sim
2: Quanto mais vontade de precisão Mais chance de erro, né? Também
3: Exatamente Exatamente
0: Gente, olha só, depois dessa tal de lei de Murphy, acabou aparecendo outros nomes de outras leis para justificar situações específicas e cada pessoa, inclusive, parece ser livre, né? A criar a sua lista de leis, princípios, axiomas, regras Desde que, evidentemente, mantenha-se o espírito do, da lei de Murphy Incorporando ao que se diz Vamos dar uma, a gente vai ler aqui alguns exemplos Algumas dessas leis, axiomas e corolário E eu, eu vou começar, tá? Cada um de nós vai dar uma, uma lidinha em, em uma dessas frases O primeiro é esse aqui, ó, o princípio de Graham Bell que diz o seguinte, o telefone sempre toca quando você entra no banho. <risos>
1: Isso é verdade. Isso é muito verdade.
0: <risos> Tem o corolário de
3: brito. Você conseguirá atender o telefone a tempo de ouvir a outra pessoa desligar.
1: <risos> e não é que... <risos> uhum. Lady Morris... Quanto mais coisa você tiver pra passar no pão, menos pão você terá.
0: <risos> Por que que tu comprou tanta geleia e tanta manteiga e não comprou pão, é, é,
1: Essa lei tem um apude, tá? Salvo se for Nutella, porque você nunca tem Nutella. É. Ah,
2: pois... <risos> e a Nutella você não precisa de pão, né? Essa é a vantagem. É verdade. <risos> é
0: verdade. <risos> Não, na verdade, tu precisa do, do, do potinho e do dedo.
2: Primeira regra de Johnson. O cara que você esculachou naquela discussão de trânsito é o mesmo cara que fará a tua entrevista de emprego. Ah,
0: que coisa cruel, hein? já pensou? De ter Nossa, terrível, cara. Olha só, tem a primeira regra de Donald, que diz o seguinte: que a outra fila sempre anda mais rápido, que inclusive a gente falou bastante a respeito disso.
3: E a conjunção de Merlin, quanto
0: pior a relação
3: de um casal, maiores são as chances dela nunca acabar.
1: Eu vivo um pouco disso, cara.
3: <risos> Olha aí.
1: Princípio de Sefol. Espero falar certo Sefol. Um sacrifício dará lugar a outro. Claro, quando você termina uma, vai vir outra.
2: Nossa, Fátio. mas esse é o, é o pessimismo mesmo, Esse né? é o
1: pessimismo Nossa. na veia,
3: né? É, isso me lembra o André Dummer, que falava que o herói é um otário que morreu por nós.
1: Nossa, que Dummer. <risos> que dummer isso.
2: Leite Dalton. Quando você acha a cor certa, não tem o seu tamanho.
0: E olha só, ainda para completar isso, tem o corolário de miroir. Que diz assim, ó, quando você encontra a cor certa e no seu tamanho, certamente alguém vai aparecer com a mesma roupa na festa. Né, quer dizer você nunca encontra a cor certa e, e, e nem, o seu, nem o teu tamanho ou se encontra a cor certa e não tem o tamanho e quando tu encontra, alguém Porque também tem... já comprou
1: isso aí acontece muito, eu não sei se os ouvintes vão compartilhar isso com vocês, mas isso acontece comigo, assim, tô pensando em trocar de carro Aí você sempre pensa assim num carro que as pessoas não tem Muito e tal, ah, acho que esse carro é da hora Difícil eu ver na rua e tal É você pensar nisso daí e correr atrás desse carro Que vai aparecer tipo filas Desse carro na sua frente
0: agora É, pois é, não, é, é Você acaba reparando Mais nos é, carros que é. estão na rua e tu, Exatamente daquele que tu pretende é Exatamente Comprar, essa é a
1: explicação quando você, A atenção seletiva que a gente chama Quando você uhum. traz sua atenção para algo Obviamente que chama sua atenção né? Mas enfim, quando você coloca a atenção em algo, você vai estar tá com um olhar refinado pra isso, né? Você vai tá estar com, com esse filtro, então você vai enxergar mais fácil
0: tem mais alguma
3: coisa aí, Igor? tem a Lady Fisher, imprevistos nunca acontecem a seu favor
1: Lady Ohana, o dia que você encontrar o seu príncipe encantado meninas, prestem atenção, estará mais para dragão ou Chewbacca do que princesa, ou príncipe no caso
2: <risos> Lady Pereio, não há nada de tão ruim que ainda não possa piorar um pouco
0: me parece que isso aí foi dito, inclusive, pelo, pelo aquele ator, né? O, é o, Pereira. o, Pereira. o Pereira. É esse Pereira. cara, é o,
1: o, o, o rei do porno Xuxada brasileiro.
0: Não, acho que não é ele, não, cara. É, não é o Pereira não, é sim. Opa. É mesmo, bom, não sabia, mas vamos lá. Tem a lei de Setubal. Quanto maior a pressa, maior a fila.
3: O princípio de Cronos, tudo leva mais tempo do que todo o tempo que você tem disponível.
1: <risos> sempre. <risos> Axioma de Larson. Você sempre encontra aquilo que não está procurando. Cara, isso é muito óbvio, velho. É sempre assim comigo, cara. Sempre, sempre, sempre.
0: Ué, procura uma coisa que você não quer, que tu acha que tu quer.
1: Exatamente, exatamente. É aquela velha história, né? O teu pendrive que você perdeu vai virar guarda-chuva atrás da porta, né?
2: Terceira regra de RANDY o celular sempre vibra na direção do abismo.
0: <risos> Pior é que era, né, cara? Se tiver, tiver na, na, na beirada da mesa, ele não vai vibrar pra ir pra dentro da não. mesa, mas ele vai vibrar pra para cair. E quanto né?
1: mais caro fosse o celular, mais rápido ele vai pro abismo, né?
0: Olha só, tem a realidade de Boyle, que diz o seguinte. Realidade é algo que se recusa a ir embora quando você se recusa a acreditar nela.
1: Verdade.
3: E fechamos aqui com o corolário de Sifo: Quanto mais importante for uma lição, maior a chance dela ser esquecida. E eu ainda complemento que se você estudar 99% de uma matéria, a prova só vai ser cobrado aquele 1% que você não estudou.
1: <risos> Axioma de Igor. É,
0: bom, vamos fazer umas considerações finais. Então, na verdade, é, que fique claro que a gente aqui, nenhum de nós aqui é crédulo que exista de fato a lei de Murphy. Né? Que ela seja uma, uma lei natural evidente que não é. É a maneira que nós seres humanos descobrimos, ou encontramos né de poder justificar essas coisas que acontecem dentro de todo esse, esse esquema que a gente discutiu na, durante a gravação, né? Aquelas tendências, o viés da, disso o viés daquilo outro, mas que tem um lado engraçado, tem, que não pode negar, e o que vocês quiserem falar a respeito disso para fechar esse cast fiquem à vontade.
2: É, bom, ficou acho que ficou claro no programa né ao longo do programa, com uma série de exemplos que a gente deu, que os meninos nos deram, pontuaram, desde a área da matemática, da probabilidade até da área mais da psicologia de que existe uma tendência, se a gente quiser, encarar os fatos como algo contra nós, né? até um ponto de vista um pouco narcisista, um pouco egoísta, né? de achar que coisas podem acontecer por nossa causa por exemplo, chove por minha causa, é um pouco demais mas ao mesmo tempo, é como a gente comentou agora há pouco, a gente cada vez mais está habituado a, ao conforto do, do previsível, da previsibilidade do controle. Então, Legal. acho que sabendo de tudo isso, fica muito mais fácil levar a Lady Murphy como uma brincadeira e não como uma, um, um lamento para decisões que foram mal tomadas.
3: Olha, é, eu concordo é isso aí mesmo e eu, eu, eu encaro a Lady Murphy como ela tem que ser encarada, como uma... Uma forma de você tentar eliminar qualquer mínima probabilidade de alguma coisa dar errado é claro que existem determinadas situações que você sabe por exemplo é, se analisar o custo-benefício né a chance de isso dar errado é muito pequeno mas para é, suprir esta, essa, essa necessidade para enfim para cobrir esta falha vai ser gasto um absurdo de tempo dinheiro etc então você vê o custo-benefício vale a pena mas é importante você pelo menos ter o conhecimento com isso se você pensar por exemplo em segurança né e aí eu posso pode ser segurança de software pode ser segurança física né enfim patrimonial qualquer tipo de segurança é, você que está protegendo alguma coisa, seja software, seja uma casa, etc, você tem que acertar 100% das vezes, quem está tentando invadir, ele só tem que acertar uma vez, então aí a lei de Murphy, ela se aplicaria a isso, né que, enfim, aquela única chance né, num software, sei lá, aquela única falha de segurança desse software que é tão perfeito, é o suficiente para que aquilo, para que seja invadido seja isso uma urna eletrônica, seja qualquer coisa, né, então, na minha opinião você tem que ter em mente a lei de Murphy como um mecanismo para você evitar qualquer brecha para que as coisas deem errado
0: e agora gente nós vamos para o nosso bloco jabá. E como nós somos educados, né, Igor? Nós vamos deixar primeiro que os nossos convidados falem e dentre eles, a nossa estreante aqui, que é a Juliana Maggioli. Faça o seu jabá, Juliana. O que, é que você faz da vida? Onde é que a gente te encontra?
2: Então, pessoal, eu sou arquiteta de formação, mas nunca exercia. Trabalho com dança já há mais de 10 anos. Dançando, mas também ensinando. Sinto muito prazer na parte didática. Também é, ensinar a dançar. Mas Paralelamente, é, me interessa me por outras coisinhas, inclusive a chance de eu inaugurar um podcast meu é bem grande nas próximas semanas, e eu tô me preparando pra isso, meu microfone já chegou, microfone especial, que não é esse que eu tô usando hoje ainda mas espero que da próxima vez que eu participe desse programa, desse podcast eu possa dizer para vocês o nome já indicar o site, o link onde, vai estar, onde vão acontecer as postagens tá bom? Muito obrigada pelo convite, foi um prazer
0: nós que te agradecemos, viu Juliana foi muito legal ter você aqui e certamente teremos outras oportunidades e você, o Joselito eu... Juarez Simão eu... Neto de onde você vem do, do... do que que tu te alimenta como é que você eu se procria de sol. Sei lá.
1: <risos> é isso aí galera galera, quero agradecer de novo aí pela participação. De novo, preparem-se deixem suas vidas preparadas para que nada dê errado, tá bom? Depois não culpem o solstício de, de verão. E é isso aí, pessoal. Eu quero agradecer a presença. Muito obrigado, Chico. Valeu pela oportunidade de falar um pouco menos sério, um pouco mais descontraído sobre esse assunto. Gosto muito de participar. E quem quiser aí ouvir também um podcast mais de humor, mais descontraído. A gente fala sobre tudo e todos. É, cinema, quadrinhos, cotidiano, presente, passado, futuro, uh, uh, cidades, países e etc. Eu quero que vocês ouçam o www www.grandecoisa.com.br um podcast que é bom, mas que também não é lá, Grande Coisa, né, minha gente? Então, participem, vão lá, mandem e-mail, entrem no nosso Facebook também, que é facebook.com barra Grande Coisa. Quero convidá-los também, quem curtir YouTube, canais, um canal de YouTube assim, com bastante diversidade, bastante coisas diferentes, assim, dicas de várias coisas. Vocês podem entrar no meu canal, que é o YouTube barra J Simão Neto, muito fácil também. Podem ir lá encher meu saco no Facebook, que é JS Neto, adoro conversar com a galera, gosto de verdade é mesmo. Tem hora que eu abro meu Facebook, tem um monte de gente se conversando, adoro, me sinto importante, saca? É todo mundo vindo bater papo comigo. <risos> então é isso aí, pessoal. Pode vir mesmo, vem aqui ouvir a gente no grandecoisa.com.br, vai ser um prazer ter os ouvintes desse podcast. Esse sensação foi nossa, muito obrigado
0: valeu Simão, então assim ó, eu vou deixar aqui o meu agradecimento especial tanto para o Simão quanto para a Juliana, por terem aceito o um convite para gravar duas vezes esse podcast não uma, mas
1: duas, teve ensaio mas, primeira legal. vez que eu vejo um podcast com ensaio
0: exato <risos> Agora tu imagina como é que ficou ruim da outra vez, né? Porque <risos> <risos> o ensaio ficou assim. Mas foi bem legal. Brincando.
1: Usando as palavras da Ju foi bem divertido, gente. Valeu.
0: Exato. Uh, ô, Igor, e você, meu querido, teu jabazinho?
3: Olha, eu também queria agradecer a nossa dupla aí, JJ, né? <risos> que, é mesmo. Como o Franz falou, né? topou gravar duas vezes, né? E... Olha, já que a gente está falando da Lady Murphy, eu, o, o jabá que eu, vou que eu vou fazer de livro meu é um livro que é meio que se aplica um pouco nisso daí. Não o conteúdo, mas o, como ele foi produzido. É o meu primeiro livro que eu escrevi em 97, né, que se chama O Dia em Que Deus Chorou, que é um livro que eu tive que escrever duas vezes. Eu escrevi a primeira vez na época... Eu estava sem computador, então eu escrevi enfim, Um manuscrito, né? eu escrevi ele todo num caderno É um livro até grande, assim, volumoso E aí é, eu só tinha uma cópia Obviamente, e aí eu emprestei Para um amigo meu, que fazia parte do grupo ali De filosofia, não sei o que, que eu também fazia parte Para ele dar uma lida e, enfim Falar o que ele achou. Ele leu, só que Antes dele ele me devolver, ele perdeu esse livro, e a gente revistou a casa dele inteira, não achou, e aí no final, uhum. para não perder essa obra, eu tive que escrever tudo de novo, coincidência ou não, no final a quantidade de páginas é, foi a mesma, não <risos> é engraçado isso, mais é, era. Era mais é, pois é, e é, mas ele é um romance filosófico que se passa ali no século XVII, na França, em que várias questões de existência, de enfim, várias coisas são 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 debatidas, são são discutidas nessa nesse desse romance e enfim é um, é um livro que não é religioso, eu não tenho absolutamente Nada de religioso, apesar do nome é, Mas aí, você lendo o livro Você vai entender o porquê do título Eu não posso falar, que aí eu conto o final Quem quiser conhecer todas as outras obras Tuas, onde é que vai, Igor? É só entrar no meu site, que é o IgorAlcântara.com.br E agora nós vamos para onde, meu querido? Bom, agora a gente vai, então, interagir Com os nossos ouvintes Na leitura de e-mails e comentários E deixamos aqui O nosso tchau para todos os nossos ouvintes Tchau, tchau.
1: Tchau. Tchau, turma. Valeu.
0: Falou, pessoal. Um forte abraço pra todos. Até o próximo episódio. E não saia daí. Escutem a letra de mim que tá bem interessante. Tá? Tchau, tchau. Paper boy, ho Have you heard the news? Our laws are want to love and come and walk in. Muito bem meu amigo Igor então como é que você está de eu rapaz eu eu, eu tô começando a ser
3: obrigado a acreditar na lei de Murphy. Se os ouvintes soubessem, é, para os ouvintes terem ideia, deu tanta coisa no, no dia que estava agendada a gravação desses dessa leitura de e-mails aqui. É, aconteceu um outro problema no carro que eu tava, aqui. o meu carro quebrou e enfim a gente teve que é, é, remarcar essa gravação e enfim, uma confusão. É... <risos> A Lady Muffy, ela sabe que tu trocou? Mesmo. Tu comprou outro
0: carro, né? É,
3: tá, no outro. final eu acabei até trocando de carro, né? Mas,
0: Mas olha, cara que episódio <risos> maldito, cara que episódio maldito. Mas a gente não vai se entregar para os homens, né? Como o pessoal costuma falar aqui no Sul. Vamos para os comentários então, né Igor? Os ouvintes que comentaram os episódios todos, né? Interessa qual seja, até a data dessa gravação, ou seja, uma hora antes da gente publicar esse episódio. Foram. <risos> Olha, a gente teve um comentário
3: ali na segunda parte do episódio da Guerra Fria... Do Naelton Araújo. Olá Temaquestes, curti demais essa descoberta de podcast. Gostaria de colocar um ponto. Concordo plenamente com o Diego no seu comentário acima. A União Soviética realmente foi muito bem na pesquisa espacial. Ficou parecendo que os americanos fizeram muito melhor só porque levaram o primeiro homem à Lua. Os soviéticos chegaram primeiro à Lua com sondas automáticas de sucesso, chegando a trazer amostras automaticamente e colocar dois rovers na sua superfície, os primeiros rovers da história. Alguém comparou os foguetes russos com aviões teco-teco. De forma alguma, a família de foguetes que começou o R7, que pôs o Sputnik 1 em órbita, ganhou mais um estágio e pôs o primeiro astronauta em órbita, que não disse a frase A Terra é Azul. E mais tarde, até hoje, mantém um fluxo contínuo de astronautas. É cosmonauta, ele comenta aqui é a mesma coisa. Para a ISS, né, que é a Estação Espacial Internacional. O índice de sucesso desses foguetes é de 95% em 1670 lançamentos entre 1957 e 2002. Agora, esse número já deve ter passado dos 2.000, ele comenta. As Soyuz foram sete e as Mir foram as avós da Estação Internacional né, Espacial, que é Predominantemente produto da astronáutica soviética. A história do Skylab foi uma coleção de erros lamentáveis. Houve umas caneladas aqui e ali sobre o tema corrida espacial, meu preferido, sou astrônomo e leciono introdução à astronáutica no planetário do Rio. Olha é. aí, Francisco Bacana, hein? Ah, ah, né? Mas no geral, curti muito. Exemplos de canelados: o Sputnik 1 não levava câmera fotográfica. Já baixei um monte de episódios, já devorei dois, continuei trazendo assuntos tão relevantes um abraço.
0: Olha, o, o Dalton, eu fico muito feliz, cara, que tu vem aqui e colabore e coloca a sua opinião, inclusive opinião embasada né, na sua atividade e tal. É bem legal, né, Igor? A gente não, nunca falou que a gente era o dono da verdade ou que a gente tivesse controle sobre a opinião das pessoas que a gente é, convida para participar do cast. Não sei quem é que falou que, que eram os teco -tecos, Acho que não foi eu nem você, mas de qualquer maneira, sabe como é que é? né? Existe uma uma tendência o pessoal meio que esculhambar a, a capacidade da, da da então União Soviética no, com relação às jornadas espaciais. Mas de qualquer maneira, Nelton, né, ficamos muito gratos pela sua participação, né, e comentar lá e que quem quiser ir lá. E Dizer o contrário ou concordar Desde que mantenha um bom nível É só chegar lá no site e mandar ver Pois é, achei também muito bacana o comentário dele Com várias informações aí Interessantes e vale a pena os ouvintes darem Uma olhada aí. E teve mais comentário, Francisco? Teve sim. No último comentário Sobre as Olimpíadas O Maurício Campos eh, mandou Lá no site, né, nos comentários, o seguinte Sou um ouvinte novo, conheci vocês por recomendação do Tarik, do SciCast Aliás, Tarik, eu sei que tu recomendou, sei que tu falou bem da gente Um grande abraço para você, tá? Achei o cast muito bom e gostaria de dar minha contribuição Um fato sobre as Olimpíadas digno de nota É que além das tradicionais medalhas de ouro, prata e bronze Existe também a medalha Pierre de Coubertin dada raramente a atletas e pessoas envolvidas com o esporte, que demonstram de forma clara o espírito olímpico. Três exemplos. Tana Umaga, ex-jogador neozelandês de rugby, que durante uma partida, que não era nas Olimpíadas, né? Em 2003, percebeu que um adversário estava morrendo sufocado com o protetor bucal Ele abandonou o um, um ataque de sua equipe, que a, que a equipe dele fazia, para salvá-lo Bem interessante isso, né? Um outro cara, um tal de Laurence Lemieux, é, na Olimpíada de Seul, em 1988 Ele era iatista da classe star. E abandonou temporariamente a prova em que competia para socorrer dois companheiros de regata de outro barco Em outra classe que havia caído no mar É que aconteceu que os ventos haviam aumentado na raia da prova para 35 nós E a dupla de Singapura, Joseph Chan e Siu Chau, Que navegava na mesma raia dos competidores da, da categoria fim, Classe individual de Lemieux Havia capotado no mar com o barco os dois velejadores foram jogados para fora do barco quando ele tombou atingindo-os e estavam feridos. necessitando de ajuda e esse Laurence aí foi lá e fez isso, tá? O terceiro exemplo que ele dá é o maratonista brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima. Superficialmente comentado no nosso cast lá que a gente fez, né? Em Atenas de 2004. Na altura do quilômetro 35, a pouco mais de 7 quilômetros da chegada do... No estádio Panathinaico Quando ainda tinha cerca de 25 a 30 uh, segundos de diferença Cerca de 150 metros Sobre os demais concorrentes, né? os, os outros corredores E a medalha de ouro parecia eventualmente ganhar Ele foi atacado por um maluco O maluco é meu, não está no, <risos> no comentário do cara, né? No meio da rua por um espectador o ex-padre irlandês Cornelius Roran, que o jogou fora da pista. Não abandonou a prova e ainda chegou em terceiro lugar garantindo o bronze. Que eu acho uma sacanagem, né, cara? Porque, pô, o cara foi atacado por um maluco. Tinha que ter um desconto, né, cara? Tinha que... Faz um cálculo matemático aí, sei lá, o que, que tu acha disso, cara? É,
3: é complicado é, você, você, você fazer, enfim, a, a direção de prova, mudar o resultado da prova, mas há uma falha aí na organização muito grande, deixou esse cara é, fazer isso, e enfim, eu, eu se fosse organizador da prova, eu daria duas medalhas de ouro, então, né, o cara que acabou chegando e pra ele eu acho que seria, seria merecido.
0: É, porque a gente que foi colocado a coisa de chegar e ganhar a medalha de bronze, a medalha de bronze dá a impressão que ele combinou com o um cara ó, oh, cara tu me ataca eu não vou precisar, eu já tenho quase que a medalha de ouro na mão. Me ataca porque assim eu ganho a medalha de bronze.
3: É não. Nossa, é fala sério, né? Pois é. Mas o, o é, pelo que eu, eu entendi aí no, no comentário dele foi que a, 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 a essas pessoas elas foram premiadas também com uma medalha é, é, do Pierre de Coubertin. isso uma medalha especial dessa Pierre de Coubertin e tal. Exato. Que seria justo, né? Realmente. Eu também acho. Pois é. Nesse mesmo episódio das Olimpíadas teve um comentário aqui muito longo. Né, do Christian Sadok de Sá, Sa, uh, que eu vou ler aqui enfim, o comentário dele foi o seguinte aprendi muito neste cast, as músicas são ótimas, e é isso aí, é, obrigado Christian.
0: Pô, o cara foi bem sintático, né? Eu adorei foi um É, foi um ele, é, é ele, ele aprendeu bastante uhum. e achou as músicas ótimas e eu achei ótimo e concordo com ele nos dois pontos, também aprendi bastante também gostei das músicas <risos> Exatamente. Olha só, o Igor teve mais um cara que comentou que foi o Leonardo Neves, é, também no episódio sobre as Olimpíadas que a gente fez, que disse o seguinte: quando li o título Olimpíadas, eu fiquei meio sem querer ouvir Leonardo, Leonardo não faz isso. <risos> Bom, continuando aqui, ó. sem nada para fazer, né? Que a gente supõe que quando as pessoas não têm nada para fazer, elas escutam o tema cast. Eu resolvi baixar. Excelente. Vocês fazem qualquer tema ficar bacana, parabéns. Espero que esse cast não acabe, pois é meu favorito. Ô Leonardo, muito obrigado pelo seu comentário, cara. E eu espero que você escute todos os episódios, mesmo quando você tiver alguma coisa para fazer. <risos> Pois
3: é. Vai. E eu, eu eu quando eu li esse, esse comentário dele, eu acabei que eu acabei não não respondendo lá no site, então aproveito para responder aqui. Eu achei super bacana. Eu acho que é um exemplo de você de repente dar uma chance, né, e sair um pouco da da, da, da zona de conforto, fim daqueles assuntos que você tem mais familiaridade ou gosta mais, e de repente escutar um outro assunto. E eu também encarei isso como uma um voto de confiança muito grande na gente, né? e que eu faço também com os podcasts que, que eu gosto, Não, sem né? dúvida tem dúvida. É te, te podcast que você gosta, você confia na abordagem que aquelas pessoas vão dar sobre determinado assunto. E aí você vai escutar aquele, aquele episódio, mesmo assim, se fosse, digamos, se fosse um outro podcast que você não conhece, você não, não, não escutaria, mas, ah, eu confio no trabalho desse pessoal, eu vou fazer. O exemplo aqui, eu não quero me delongar muito, mas o exemplo é, é puxando a sardinha, eu sou suspeito para falar, mas, enfim, se eu chegasse para uma pessoa, assim, desconhecida, e né, falar ah, não, olha... Escuta esse programa aqui e tá? tal. Ah, é sobre o quê? É sobre sal. Os caras, sal? É. Mas aí, se você, por exemplo, for escutar, se não me engano, foi o, o, o terceiro, o segundo ou terceiro episódio do canal. Eu acho Cash. que foi. É, o terceiro,
0: é. Que parece.
3: E que é sobre espécie em sal, mas o que cara, sal? Na minha opinião, assim é um dos melhores episódios que o, que o TemaCast já fez, que você pega, por exemplo, esse assunto e, e você usa isso como fio condutor para contar a história da humanidade. Então, as Olimpíadas, né, por ter se passado até durante tanto período, você tem muito de história ali. Então, a gente acabou falando de, de Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, a gente acabou falando de novo de Muhammad Ali, tem um monte de Guerra Fria... É, é, muita coisa que se entrelaça ali, então acho que se o ouvinte ele sabe o nosso, enfim, o enfoque que a gente dá muito, voltado à história e tal, é, apesar de a gente não falar só sobre história e o carinho com que a gente aborda os temas, eu acho que dá pra você dar uma chance, mesmo se a gente for falar, ah, então saiu um episódio aí sobre, é, sei lá é Wesley Safadão não vai sair, eu garanto pra vocês, mas <risos> se sair, escuta, porque enfim, passou pelo...
0: Só se for, for para fins de comparação, né? É,
3: mas <risos> se saiu porque passou pelo nosso crivo ali de qualidade, eu, eu, eu peço que o pessoal dê uma chance, né?
0: Ou porque o Aziz Safadão <risos> nos ofereceu uma puta de uma grana pra fazer um episódio. Quem não vai fazer isso? Não vai, mas fica aí a dica. Se fizer, né?
3: <risos> Exato. E aí tem mais, Igor? Teve, teve sim. Teve um comentário aqui do Arthur Pedroso. Ele falou o seguinte Fala, pessoal, do TemaCast. Tudo na boa. Um, vim até vocês pelo episódio do Oswaldo Cruz. Sou fã do Biomedcast e... Estou aqui iniciando a maratona Parabéns pelo trabalho, curti demais Sobre este último episódio é muito show Os jogos eu gosto muito E aprendi
0: muito Obrigado, abraços Que legal Arthur, então tá cara Então dá uma vasculhada aí no nosso feed Que tu vai encontrar muito mais tá? E olha só, você que está aí Ouvindo este bloco de leitura De e-mails e comentários Lembrou de, sei lá, algum detalhe Ou discordou da opinião dos outros ouvintes Não fica aí paradão não meu cara, lembra do, do Papa Francisco, né? Que falou que os jovens têm que se mexer, não foi isso que ele falou recentemente, Igor? Pois é, exatamente. Foi. Olha, então vai lá e dê a tua opinião e ajuda a enriquecer ainda mais os conteúdos que abordamos. E vamos para a leitura de e-mail? Vamos lá, então. O que nós temos aí?
3: Olha, a gente tem aqui um e-mail da Beatrix Souza. Boa noite, acabei de ouvir novamente a história das Olimpíadas. Poxa, quanta coisa que eu não sabia. Mas ainda não estou em dia assim continua a maratona de episódios deste excelente tema cast quero endossar o pedido de um ouvinte sobre um cast de Dom Pedro II morei no Rio e cada vez que fui a Petrópolis senti também uma certa nobreza no ar amo história e se houver este episódio vai ser maneiro a beça quero deixar também a dica da trilogia de Laurentino Gomes 1808, 1822, 1889 enquanto o cast não vem beijos Beatriz uh, eu achei bem bacana as uh, Duas sugestões é, dela É uma coisa, né, que a gente comentou aqui, né Francisco Antes, que a gente quer uh. fazer realmente Episódios sobre, enfim Toda a parte da, das grandes navegações essa Parte do início da história do Brasil, né Da história da colonização Ou da invasão, né, se a gente for falar Portuguesa do Brasil, e falar também Da época do Império, né, vai dar Mais de um, de um episódio, então a gente vai, vai Isso vai acontecer, não se preocupe Mais cedo ou mais tarde, mas Enquanto isso não acontece, a gente tem vários episódios Onde a gente aborda é, Determinados conflitos, determinadas personalidades que viveram no, no período imperial. Então, sei lá, tem o Barão de Mauá, tem. Enfim, tem vários episódios em que a gente aborda esses temas. E eu ia até dar um spoiler do próximo episódio, mas eu não vou, não. Mas enfim, é isso aí. Muito obrigado pelo seu e-mail,
0: Beatriz. Tá bom. Um beijão pra você, Beatriz. Olha só, Igor, o Daniel de Capua. É, também mandou aí um, um, um e-mail para a gente E diz o seguinte Olá galera do TemaCast Sou Daniel de Capua Do podcast de ciência Dragões de Garagem E lá produzimos recentemente Três episódios sobre modalidades olímpicas Assim foi muito divertido ouvir o seu episódio de mesmo tema, além de completar o assunto, pois não focamos no histórico. Porém, notei duas pequenas falhas, se é que podemos chamar assim. Primeiro, logo no início do programa, é citado que nos jogos antigos havia competição em ginástica e que o cavalo surgiu desde lá por conta da característica militar associada ao evento e às práticas da época. Porém, no nosso episódio sobre modalidades ginásticas no Dragões de Garagem, nossa convidada contou que as modalidades ginásticas apenas vieram a ser incorporadas nas Olimpíadas Modernas. E mais que isso, o cavalo e as ginásticas, como um todo, também foram criadas recentemente, muito embora os fins que levaram a sua criação realmente se baseassem em uma característica militar, porém da Alemanha e não da Grécia. Aí ele bota entre parênteses: publicaremos esses episódios. Especiais em agosto, alternando os nossos temas previstos. Um outro ponto, este mais artístico, foi a estação para fazer piada, e é claro de que os maridos das mulheres gregas nada tinham a temer delas verem os jogos, pois, pelo que se vê das estátuas, os gregos geralmente tinham um pinto pequeno. Acontece que a arte grega prezava pela proporção perfeita e agradável aos olhos, de forma que os escultores costumavam representar as figuras humanas com mãos maiores e partes pudentas menores, evitando o foco da atenção nestas. E aqui eu vou abrir um parênteses. Ele diz assim, eu entendi o que ele falou, tá, Igor? Mas eu vou abrir um parênteses. Ó. Ele diz que os artistas gregos prezavam pela proporcionalidade, não é isso? É... Isso, isso, isso. E aí que eles faziam as, as mãos maiores e as partes pudentas menores para não chamar a atenção. Então, para mim, isso soou meio contraditório, né? Porque esse cara tinha. Mãos grandes e um bilauzinho, ele tem que fazer mão grande e bilauzinho para manter as proporções. A não ser que a proporção que ele se refira seja a proporção artística, né? Aquela coisa assim de que as partes prudentas tem que ser menores por uma questão de, de lógica, não que o cara tá olhando uma coisa e faz a, a coisa que tá lá. Então o cara tem um, uma manjureduba. <risos> E ele faz um uma manha do uma mão juro do e aumenta as mãos que é para não chamar atenção. Mas eu acho que acho que ficou legal. Acho que o comentário da Daniela ficou bem legal. Aí ele continua dizendo assim, ó: "Peço que chequem essas versões da história". OK. A gente já sabia mais ou menos disso Mas valeu E continuando mais, acho o tema que sempre muito bem Pesquisado e o episódio ficou muito bom Mas como o tema é amplo E impossível de se ater a todos os detalhes E perder a piada Faz mal à saúde, faz o mesmo, né? Uhum. Parabéns e continue sempre O um ótimo trabalho Abraços Esse foi o Daniel de capua Lá do dragões de Garagem Inclusive é um podcast que eu assino o filho, escuto tudo deles. Eu acho eles são assim, é um podcast de ciência de raiz, né? Aquela coisa.
3: Hard Science, é. né? É, 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 é. é exato. Eu gosto,
0: eu gosto muito do,
3: do Dragões de Garage. Bom, eu sou apaixonado com ciência tá? e muito E gosto muito do nome né, que faz referência é, ao Vossa Santidade, Carl Sagan. E sobre as coisas que ele comentou, realmente eu pisei na bola quando eu falei a questão da ginástica na, na Grécia Antiga. É porque a confusão que eu fiz foi que havia a ginástica na Grécia Antiga não a ginástica como a gente vê hoje nas Olimpíadas, né, que ela é uma invenção moderna, mas havia a prática de algumas práticas da ginástica, mas ela não era com, não não era não fazer parte da competição da Olimpíada, eram apenas treinamentos, né, Digamos uhum. assim,
0: é... exibições um, um competitivo, era mais exibições seriam... não era
3: mais parte do, do treinamento mesmo né eles treinavam como se fosse um aquecimento para uma, pra uma ah, pra outras enfim. provas não, não não havia eles não competiam entre si mesmo fora das Olimpíadas naquelas modalidades né é a mesma uhum. coisa sei lá no futebol é, se colocar em Olimpíada campeonato de embaixadinha a embaixadinha já existe há muito tempo mas é tem uma modalidade olímpica o pessoal faz ali para brincar e tal, pra para dar uma aquecida. E, e sobre a questão do tamanho lá do, do, do Bilal dos gregos, isso é verdade, mas eu, eu também conheço uma outra, uma outra versão dessa história, que não que uma seja certa e a outra errada. Eu acho que as duas são corretas, né? É que os gregos eles tinham, né, essa, essa percepção de que o falo, né, o pênis, ele estava muito ligado a essa questão do instinto animalesco do, do homem. E eles prezavam muito aquela, aquele, aquela, aquela coisa do belo, da divindade, da refeição, então é ter um pênis, uma escultura com pênis maior era um sinal de é, não era uma coisa bem vista, né? Como, como para muitas pessoas hoje em dia é, é era visto como um sinal de, de coisa animalesca, né? Na Porque nas na antigas provavelmente pediam dois centímetros a menos, né? Não há mais como o pessoal fala hoje, Enfim, <risos> descobriu a outra pirada. <risos>
0: Claro, mas e aí, Igor? E vamos adiante aí ou não?
3: Tem um outro e-mail aqui do Marcelo Santos. Parabéns pelos ótimos temas.
0: Já escutei três. Queria sugerir alguns
3: temas diferentes. E aí ele faz sugestão aqui de sete temas na pauta que a gente não vai revelar aqui para não dar spoiler, porque alguns, inclusive, a gente vai, vai realmente utilizar as, as sugestões dele por muito boas. E aí ele, enfim, termina da seguinte forma, né? Uh, só para aquecer, caros senhores e senhoras do tema cast. Abraço, Marcelo E, Marcelo, muito obrigado aí pelo seu e-mail Pelas suas sugestões Elas já estão lá na nossa planilha de pautas futuras E me parece que até ele, ele mandou um outro e-mail também, né, Francisco?
0: Não, mandou sim Depois ele mandou A gente respondeu esse primeiro e-mail aí Que ele deu as sugestões Depois ele respondeu dizendo assim Caros senhores, a televisão e a internet Deixa a gente burro demais Parece aquela música da, da Rita Lee, né? Acho que é do Titãs, não? É, não, é do Titãs, gravou, mas acho que a música é da, da Rita Lee Ah, tá, Bom, okay. mas enfim, aí ele termina assim O tema cast edu é educativo e transforma para melhor a inteligência Obrigado, viu Marcelo? Valeu mesmo, cara Mas Igor, para não ficar muito longo, a gente não vai falar absolutamente nada do Spotify, né?
3: Não, não, vou só agradecer ali os ouvintes novos que se inscreveram na nossa playlist lá do TemaCast do Spotify Que tem as músicas que a gente utiliza na trilha sonora dos episódios. Mas a gente, como prometeu, não vai
0: falar sobre isso. Nem, é, só vamos falar que tem o um link lá no post desse episódio, mas, por favor, né? Aí também já é demais. Pois vamos é. Nos ignora completamente E olha só gente, não se esqueça de acessar nosso grupo lá no Facebook Através do link temacast.com.br saiba mais Lá você irá interagir com todos os outros ouvintes e com a equipe do Temacast O link também está no post desse episódio Aguardamos seus e-mails, mensagem de voz, comentários, sinal de tambor, sinal de fumaça E pedimos para que passem lá na IT nos Store e nos avalie com 5 estrelinhas e deixe um comentário que será adquirido aqui, ok? Aliás, o último comentário e avaliação que recebemos, Igor, foi no dia 23 de junho, há mais de um mês. Pessoal! Faz uma forcinha aí, né? Pois é, é eu, eu acho interessante, assim... É,
3: não entendo mal, a gente não está dando bronca, é só um comentário aqui é, entre amigos, né? Mas eu acho eu acho interessante que a gente tem, assim, dezenas de milhares de ouvintes por episódio de é, 89 países... E em dois anos a gente teve dois ouvintes que entraram lá na iTunes Store e comentaram e tal, e por que a gente fica comentando tanto sobre isso aí? que é importante é, pro ranqueamento do tema cast ali na iTunes Store, e isso ajuda na visibilidade do tema cast, ajuda a atrair também novos ouvintes, enfim, ajuda a divulgar o trabalho aqui que a gente acredita que vocês gostam, né, e que a gente tem o maior prazer em fazer, então a gente pede sempre uma forcinha pra galera, é, ajuda a divulgar De repente tem um amigo seu e tal que mesmo que não escute podcast, que uh, se interessa por determinado tema, vai lá, instala um aplicativo de podcast no celular dele, baixa uns episódios, fala para ele, ó, oh, escuta aqui e tal. É, enfim, eu já fiz com, com amigos, com a minha mãe, enfim, e dá para gente, a pra gente ajudar na divulgação. E os comentários na iTunes Store ajudam bastante a gente. Aí a gente foi durante um bom tempo, não sei. Uh, Hoje em dia, a gente foi um bom tempo um, um dos top dois ou três, ou se não me engano, até o, o podcast de história melhor
0: ranqueado, na Então, Store Brasil. E a gente quer voltar aí pro topo, né? Exato. Inclusive, não vamos citar nomes porque não tem nada a ver, mas teve podcast que apareceu, desapareceu e tá na nossa frente, cara. O, quer dizer, o podcast que apareceu, fez lá os episódios, encerrou, continuou e, e tá na nossa frente, né? Quer dizer, é. Não quero criar aqui um muro de lamentação Mas é, Sabe o que acontece? É assim, sabe aquela coisa? Ah, eu não vou lá vai, Alguém vai, né? E aí todo mundo Pensa assim e ninguém vai né? Então a gente faz as contas Espera um pouquinho, 89% Países e milhares De ouvintes e 82 Ouvintes Se, se dispuseram a, a Comentar em dois anos 89 Não, tem, tem... Será que só tem 82 Ouvintes que tem iPhone? Porque tem essa desculpa também ah, Mas eu não tenho iPhone, não tenho iTunes De instalado tal, mas será que Entre milhares Se a gente tivesse 10% 10% de, de ouvintes que tivesse iPhone, com certeza é mais do que isso. Já que daria teria... mais do que 10 vezes do que isso daí. Mas muito mais é. do que 10 vezes, É cara. porque é, isso é menos,
3: do, é menos de 1% dos nossos ouvintes. Então, galera, vamos comentar lá, dar uma força pra, pra gente
0: na né, divulgação, né? Exatamente. Antes que a Lady Murphy nos pegue de novo, ficamos por aqui e até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima,
3: pessoal. Continue aí com a gente e na próxima quinzena tem mais.
0: Exatamente. Bye, bye. Mm -hmm.